0: Você também tá com a sensação de que o mundo vai acabar nesse fim de ano? Meu nome é Marina Mels e eu tô exausta. Exausta.
1: Meu nome é Larissa Guerra e eu fui atropelada e eu não anotei a placa do caminhão.
0: <risos> Hoje a gente vai falar de férias, de descanso, desse rolê de fim de ano que parece que tá todo mundo mais cansado do que o normal. Bem-vindo a mais um episódio do Donas da Porra Toda.
2: Donas. 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 Donas, 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 Donas Dona. Da porra toda.
1: Então, é
0: Natal! <risos> e o que você fez lá nessa guerra?
1: Trabalhei pra caralho esse ano, meu Deus, como eu trabalhei! Olha, o que eu não fiz foi
0: descansar o tanto quanto eu deveria, porque, meu, 2019 não foi fácil pra ninguém, eu diria, né? tá todo mundo com essa sensação, né? Eu tô, pelo menos, tô com essa sensação cara, de que nunca eu tô, fiz tanta sim. coisa.
1: E sabe o que mais tem me chateado nessas últimas semanas? Esse desespero das pessoas. Por mim, em dezembro eu deveria ser cancelado, assim. Me desculpem, <risos> sagitarianos, capricornianos, mas mano, vai tomar no cu com dezembro, porque que saco, gente, que neura. Porque primeiro que assim tem um bode de confraternização, sabe? Uhum. Ai, não, porque tem que fazer, porque fica tudo naquela. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer amigo secreto, a gente tem que se encontrar. Gente é tudo que... obrigação. É, tudo uma obrigação, como se na semana que vem não... Cara, vai continuar tudo igual, só mudou o calendário, né? Eu não entendo essa pira, eu nunca fui uma pessoa muito apegada, sabe? A final de ano, porque assim, eu morei em Lages, né? Até os 17 anos. <risos> e o que que era o Réveillon em Lages? Um grande nada, um vazio, <risos> assim. Então, a minha vida era sempre odiar o final do ano. Natal eu até curtia, porque sempre rola aquela comilança, né? Absurda, do interior, assim, que a uhum. gente sabe, né, Marina? Que é um, que é um, é um grande evento pra comer... Até passar mal, uhum. e é mó gostoso. Mó bom, e comeu
0: requentou no outro dia, <risos> que Você é ganha umas também.
1: havaianas de presente, aquela coisa arada toda, um pijama, né? E daí segue a vida. Uhum. Mas Réveillon eu acho um saco, assim. Eu sempre odiei, eu acho nada a ver, acho aquela pira de passar de branco, acho horrível. Já passei Réveillon dormindo, né? Eu não sou a pessoa que me importa. Tanto é que passei os dois últimos Réveillons em Pomerode, tomando cerveja com o Robson, assim.
0: Ah, é um bom Réveillon, vai. Ótimo. Então, eu gosto do fim do ano, cara. Eu sou... Eu sou... Na, tô na contramão das pessoas... Da maioria dos meus amigos, assim. Eu gosto de Natal. Gosto muito de Natal. Porque lá em Pinhalzinho na cidade de onde eu vim, são reuniões familiares únicas, assim, sabe? Então, eu não vejo os meus tios o ano todo. E aí, no, no Natal, é o momento em que a gente conversa, é, fala, tem fumaça da churrasqueira, todo mundo defumado, sabe? tem Mas é um ritual, assim. Eu, eu curto, gosto do Natal. Gosto um pouco dessas confraternizações de fim de ano. Acho legal, acho legal a gente avaliar. E pra mim, o fim do ano é avaliação, assim. É, é um encerramento de um ciclo. Só que as pessoas acham que não vai, não vai acabar e ninguém vai voltar né, porque é um tal de despedida gente, duas semaninhas você tá aí de novo, sabe é... quem, pra quem vai ter férias, pra quem não vai, nem isso, então é muito louco tipo, tchau, feliz ano novo, aí no dia seguinte bom dia, <risos> sabe
1: fora que assim, né, o mês de dezembro meio que se resume assim, em duas semanas em que tá todo mundo super na urgência pra fazer tudo, desesperado porque tem que resolver, tem que fazer, e trabalhando e festas, não sei o que lá aí hoje a gente tá gravando já na, na última semana que ainda vai prestar mais ou menos do ano <risos> <risos> é. porque já tem uma galera preparando para sair de férias. Eu já vim hoje no trânsito para cá com muito menos trânsito. Uhum. Então, já tá todo mundo naquele botão ligando foda-se, né? Para
0: tipo, vou procrastinar mais uns dias no trabalho até sair de férias e acabou. É que eu acho que tem uma coisa muito louca no trabalho, que é as pessoas trazem naquela neura de que tem que fazer render o mês inteiro em duas semanas. Então... Sabe, as pessoas parecem que vão sufocar, assim, elas falam rápido, elas querem, exigem tudo pra ontem, é, sabe, e tipo, não vai dar pra fazer um mês em duas semanas, não dá, por uma questão de tempo mesmo, então, vamos respirar e fazer o que dá, e fazer bem feito o que dá pra não ter que demorar mais ainda pra passar, porque a gente vai ficar se criticando, a gente vai ficar não, não gostando do que o outro faz, então, ai, sabe, respira, tem duas semanas, então vamos fazer bem essas duas semanas, não vamos querer fazer quatro em duas Sabe? Então acho que um pouco é essa neura assim, as pessoas já estão cansadas do ano e ainda se sente obrigado a dar esse último gás. A dar o seu 110%, a... não, não tem que dar 110% porque ninguém tem mais 100% para dar. Tá todo mundo super cansado assim. Mas é, é bem louco, porque para mim ano novo é meu aniversário, assim, eu não não tenho muito isso do Réveillon de tipo lista de metas para 2020. Eu não faço lista de metas para 2020, eu faço lista de metas para os meus 31 anos. Então, sabe, eu acho que é, esse ano novo coletivo, assim, do, do calendário, é uma coisa meio esquisita mesmo. Assim, eu gosto muito mais do Natal do que do, do Réveillon, É, eu, eu ia
1: justamente falar sobre isso também, que se você é uma pessoa que costuma fazer metas e costuma criar, tipo, principalmente em relação à carreira, trabalho, como é que tu organiza esse rolê? Tu já falou que tá, então na virada do ano meio que ok, uhum. Porém, teu aniversário foi há pouco, né? Uhum. Então, como é que tu se, tu se vê nisso? Tu, tu sempre planejou a tua carreira, teu trabalho? Como é que as coisas foram acontecendo? Assim? Não,
0: nunca planejei muito. Mas essa questão de fazer metas é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Porque eu acho que no começo, quando a gente começa a fazer, a gente coloca metas muito absurdas, assim, sabe? Tipo, ah, vou fazer um milhão de reais e vou emagrecer 50 quilos e vou fazer... São metas muito absurdas. E hoje eu faço mais metas curtas, assim. Não, eu quero até o fim do ano estar fazendo uma coisa X, estar me dedicando a uma coisa Y, mas mais factíveis, assim, porque... Você fez? Você faz meta? Não. Não. É, porque eu acho que tem muito... Do fim do ano da frustração também, sabe? É. Você passa 11 meses sem olhar para o que você fez de meta. E aí chega dezembro, você lembra. E daí não dá mais tempo, sabe? É então, acho que a meta também, ela te coloca uma pressão de olhar para ela só quando ela tá vencendo. Quando não, na verdade, se você tem um objetivo, teoricamente, você tem que ir fazendo ele pouco a pouco, assim. Na empresa, isso... É, eu falo de Réveillon, é meu aniversário na vida, no, no CPF, né? No CNPJ, eu faço um planejamento para empresa, mas não é um planejamento, assim... Mês tal, tal coisa, mês tal, tal coisa. Mas eu gosto de começar o ano com o um ano mais ou menos organizado. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço é, no, na primeira semana que eu trabalho, eu já mando para todo mundo que trabalha comigo, todos os feriados, quem vai folgar em cada feriado, como é que vai ser a... Como vai funcionar o nosso banco de horas, como, sabe? O que, que a gente vai ter de, de mudança? Quando que vão ser... Quando que vai ser a festa de encerramento? Tudo já... Sabe, em relação a calendário, eu gosto de deixar as coisas organizadas porque eu acho que facilita para as pessoas também. Sabe, ah, tem, ano que vem tem um monte de feriado. Amém! Né? <risos> ano que vem tem um monte de feriado. Então, quais vai ter uma margem de meia equipe trabalha, meia equipe folga? Quais todo mundo trabalha, quais todo mundo folga? Sabe? Carnaval é uma data que, para mim, é muito importante. Então, todo mundo sempre folga no carnaval. E aí eu deixo as datas meio organizadas, porque eu acho que essa coisa de previsão, principalmente relacionada a folgas e tal, te dá uma tranquilidade para planejar viagem para planejar ver a família e tal. Então, essa é a única coisa que eu faço com certeza todo ano, assim. A primeira coisa que a galera recebe é o calendário com os feriados e tal.
1: É, eu na empresa também sempre tento organizar por meses, assim, né? Principalmente porque meu restaurante funciona... Num ritmo diferente de meses que eu vou ter muito movimento no ano, meses que não tem tanto movimento, e aí eu vou organizando. E esse ano também, eu super organizei os feriados, assim. Eu lembro que alguém dizia, assim, pra mim, ai, vamos marcar, não sei o quê. Eu falava, olha, no feriado do tal dia, tipo, uhum. daqui quatro meses a pessoa ficava me olhando, assim. Eu falei, gente, desculpa, mas é porque eu vou trabalhar todos os sinais de semana, a minha próxima folga é 12 de outubro sabe? Uhum. E eu passei a valorizar os feriados no sábado também, né? Porque uhum. o, o restaurante também abria no sábado e ah, folgava em feriado Ah, quando você trabalha durante a semana,
0: você odeia, né? feriado no sábado.
1: Porém, hoje eu amo. <risos> <risos> Não, nunca reclamei de feriados no sábado. Mas eu acho que eu até fui uma pessoa que fez metas, assim, nos meus 20 anos, dos 20 e poucos ali, porque ela era aquela coisa, né? Ai, porque eu vou me formar na faculdade, o que que eu vou fazer e tal. E quando eu saí do jornal e fui de... quando eu fui demitida, era meu plano, assim, não, eu vou trabalhar dois anos até abrir o meu restaurante. Tipo, ué! É, aconteceu certo. muito antes, uhum. sabe? Então, eu costumo ver a, dessa forma, assim, eu até crio essas metas e penso não, vai, vai ser tudo com calma, vai ser tudo de... Na, as coisas não acontecem com calma na minha vida, então... É, mas eu acho que facilita
0: uhum. ter meta no sentido de que, assim, tu sabia que tu queria abrir um restaurante. Então, ela foi antecipada, mas ela já existia. Sim, Sabe? É. Eu acho que é mais, mais complicado de lidar com a vida, com as escolhas que a gente tem que fazer, quando a gente não sabe muito bem para onde, onde vai, assim, se antecipa, se atrasa, beleza, mas você sabe né, acho que também tem uma pressão para isso um pouco desnecessária, a gente falou disso no episódio sobre o propósito, né, que é o nosso terceiro episódio, que a gente meteu o pau em propósito em resumo, mas acho que é legal saber ter uma noção, assim, de pra onde vai. As minhas metas de pessoa física são metas muito simples. Então, tipo, ano passado, uma das minhas metas era voar de parapente, que eu queria muito. Eu acabei ganhando de presente de aniversário do Mozão, antecipou e foi super legal. Mas são metas simples, assim, sabe? Não são metas, tipo, quero comprar um carro, quero... Nenhuma das minhas metas tem a ver com comprar. São sempre coisas mais de fazer, assim. Então, acho que na empresa segue mais ou menos a mesma vibe. Sabe quem faz meta também? Sua musa.
1: Ai, cristal, cristal, uma fada. Eu falei esses dias, ela é a fada mais sensata deste ano. Foi, tipo, uma pessoa que eu acho que salvou a internet este ano.
2: Sim, com, com certeza.
1: Com muita leveza, com humor, dando uns toques, com sombras lindas na, na melhor maquiagem. Melhor Twitter do melhor mundo. Melhor Twitter, melhor Instagram, ela é maravilhosa. E eu não ia sossegar enquanto eu não tivesse Manu Baren participando do nosso podcast. A gente tá muito rica. E eu achei muito... Muito legal, porque assim, a Manu foi a editora fundadora do Buzzfeed no Brasil, né? Que, puta, tipo, é um negócio imenso, assim... E ela decidiu sair do BuzzFeed esse ano. Inclusive, a festa dela de despedida do BuzzFeed foi histórica. Teve várias. Teve uma cobertura ampla nas redes sociais. <risos> e, cara, chamaram um carro de telemensagem no bar. Eu achei isso incrível. Eu anotei, assim, pra tipo, fazer isso na Marina Mels, que eu vou fazer Eita no que vem porras, no aniversário da empresa
0: dela. Pelo amor <risos> de Deus, não.
1: Mas eu pedi pra Manu falar com a gente sobre é, como ela planejou a carreira dela e como que tá sendo esse momento agora em que, pós BuzzFeed, né? Em que ela saiu do BuzzFeed e que ela acabou entrando num ritmo aqui no Brasil que ela percebeu que ela não tava legal e que ela precisava dar um tempo para botar a cabeça no lugar. Então, por favor, fale, Manu. Maravilhosa.
2: Oi, meninas. Primeiro queria mandar um beijo e agradecer o convite, é um prazer estar conversando aqui com vocês, tá? A minha carreira o que aconteceu foi eu, eu me formei em jornalismo no Mato Grosso do Sul para resumir um pouco, né? Trabalhei lá na imprensa tradicional, comecei trabalhando com veículos impressos jornais impressos, depois fiz um pouco de assessoria de imprensa rádio, TV um pouco de tudo, até que eu me mudei para São Paulo em 2011 tentando investir mais em internet e, a, e também ter oportunidade de trabalhar em São Paulo, ficar conhecida em São Paulo, né? Era meu sonho enquanto uma pessoa que morava no Mato Grosso do Sul e trabalhava com comunicação, poder trabalhar num grande centro tipo Rio ou São Paulo. E aí eu sabia que eu ia ter que chegar em São Paulo, achar meu lugar e queria também vencer na vida, né? Vencer, ser conhecida em São Paulo. Então o que eu fiz foi tentar buscar um jeito bem autoral e que conversasse com as pessoas na internet, que as pessoas se identificassem com aquele jeito de escrever, de abordar os temas e tudo mais, e aí eu trabalhei de freelancer para vários lugares até virar editora do primeiro site, que eu, que eu participei como repórter e depois editora, que era o Jezebel Brasil, depois fui editora do YouPix também, e desde e 12 mais ou menos. Tava de olho no BuzzFeed, né? Tava tentando fazer o BuzzFeed acontecer no Brasil. Nem que fosse em outro site que não fosse o BuzzFeed. E nisso, eles decidiram ir pro Brasil. E me chamaram pra ser editora fundadora do site. Aí eu virei editora fundadora do BuzzFeed Brasil. Ajudei a construir a equipe e tudo mais. Sou funcionária 1, um, fui funcionária 1, um, né? É, aí ajudei a construir a equipe, as áreas de entretenimento e notícias. Até que deixei o site... Nesse ano, no meio do ano, agora, saí faz pouco tempo, em agosto desse ano. É difícil falar que eu, que eu não planejei, mas eu também não consigo falar que eu planejei. Eu sabia que eu queria ir longe e eu ainda continuo com essa, com essa vontade de ir mais longe, de continuar criando, fazendo coisas legais e inovando. Isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Meu foco sempre foi esse, continua sendo. Então, ao mesmo tempo... Em que não é planejado, é, sabe? Não, não sei explicar, mas... Quando eu vi que as coisas estavam dando certo... Eu pensei, bom... Eu trabalhei bastante por isso. Eu quis isso, né? Muito, de uma forma muito intensa. Então, é como se não fosse uma surpresa, mas ainda é, sabe? É um, é um misto de sensações bem legais. Aí, a minha saída do BuzzFeed gerou uma, uma, um período de ansiedade... Misturado com, com o estresse que eu passei nesse ano, no ano passado, né? Que é bastante pressão. Você tá num cargo de liderança... De uma operação importante como a do BuzzFeed no Brasil aqui. E aí, quando eu saí... Eu... Eu acho que eu tava muito cansada, estressada. Quando você sai de um lugar que você tem uma relação tão profunda, né, como a relação de editora-fundadora, você demora a entender o que tá acontecendo, se você fez a coisa certa. É como terminar um relacionamento, porque é um relacionamento importante pra gente, né? Os, a, a, essa dedicação, essa coisa profunda que a gente tem, que muitas pessoas têm com o trabalho, que é o meu caso, né? E aí foi. Foi difícil, assim, foi um período de luto muito grande, de cansaço... e de ansiedade também... que é tipo... meu, o que, que vai acontecer comigo... e tudo mais... e aí eu resolvi... eu, eu peguei vários freelas... alguns projetos e tudo mais... e resolvi propor para as pessoas... com quem eu tive a sorte de encontrar nesse tempo... que me ofereceram trabalho e tudo mais... eu tive a ideia de propor para as pessoas que... eu poderia pegar trabalho sim... mas que eles fossem remotos... para eu poder fazer um sabático fake... sabe para poder descansar um pouco, porque não é meu caso no momento, fazer um sabático mesmo, ficar parada, sem trabalhar igual, seria interessante talvez, mas não é, não é esse meu caso no momento, então eu tô no momento ainda em Dublin, não voltei pro Brasil, tô trabalhando principalmente nos horários do Brasil mas tá sendo muito bom para ganhar perspectiva da vida e descansar também porque querendo ou não, eu tenho menos reuniões aqui, menos cafés, menos entrevistas essas coisas, então eu tô, com, tô pegando menos trabalho, né, então tem Menos compromisso, eu tô podendo descansar, ler nas horas vagas... E aí, trabalhar um pouquinho também, que eu gosto muito, né? É bom complementar. Eu acho que esse período fora tem sido importante. É um privilégio que eu tenho e tudo mais, né? De ter conseguido juntar uma graninha e me preparar pra, pra viajar... Me organizar pra isso... Mas é muito importante... É um privilégio ter perspectiva na vida, né? Então, pra mim, me ajuda muito... Poder entender o meu lugar no mundo... E na minha própria... Na, minha, na, na linha do tempo da minha própria vida, né? É olhar pro momento em que eu tô... As coisas que eu consegui e tudo mais... E tá em outro país... Me ajuda muito a, a perceber isso... Porque... Eu acho que em São Paulo... Eu entro muito no ritmo da correria... assim, Eu quero já resolver tudo... Então foi uma boa solução... É, forçar um pouquinho essa, essa distância... Eu sempre tento fazer metas e estratégias no ano novo... Mas nem sempre elas são possíveis... assim, Não consigo colocar tanto em prática... Mas eu sou a pessoa que eu faço estratégia e meta o tempo todo... Então não é uma coisa que eu faço só virando o ano... Às vezes virando o ano é, um, é a hora que eu uso mais para refletir... Sobre o que eu aprendi... No ano que passou... E... Talvez tentar dar, usar essa empolgação para é, virar o ano com hábitos é, diferentes. Então, principalmente com saúde, com meu sonho e tudo mais. Às vezes eu, eu uso essa parte do ano que a gente está bem feliz e, e tentando mudar de vida, assim, né? Ter essa aura. Eu uso para melhorar alguns hábitos. Agora, planos sobre carreira, estratégia, essas coisas, eu faço o tempo todo. E eu vou adaptando conforme as coisas vão mudando.
0: Ai, que mulher. É, a Manu é maravilhosa. e acho que ela traz um alerta para muita gente que tá nessa vibe, né? De não aguentar mais. De tá dando, dando caixa preta, assim, no, no negócio. É, e eu achei... Cara, achei muito legal. Esses dias ela até postou que era, tipo...
1: A primeira vez que ela tava vivendo um outono de verdade, sabe? Tipo, ela descobrindo essas... As pequenas alegrias do dia-a-dia, -dia, assim... E, e ela reconhecendo que ela teve esse privilégio de poder, sabe? Ah, não, vou sair de uma empresa. Aí ela viu que não tava bem, que não tava legal, que tava num momento muito ansioso, assim, ela, cara, eu tenho condição, eu vou fazer isso por mim, assim, sabe? Uhum. Eu achei assim incrível, incrível. Achei... Cara, que foda, mas não é muito foda.
0: E acho que pra quem não tem condição de fazer o que ela fez, pra quem não tem esse privilégio, acho que reconhecer que você tá no limite já é um passo bem importante, assim. É. Principalmente nesse fim de ano que tá todo mundo super cansado. Reconhecer que, cara...
1: Cara, e aprender a dizer não, né? A gente sempre fala isso, assim. Esses dias eu até comentei com a minha mãe. Meu Deus, quantos não eu falei neste mês de dezembro, eu perdi as contas, assim, sabe? Uhum. Ai, ah, você vai fazer ceia esse ano? Não. Ah, você pode fazer um evento? Não. Ah, não sei o que, não sei o que. Não, e não é por grosseria, é só porque por reconhecer que eu não dou conta, que eu precisava descansar e que eu tava com grandes eventos esse mês que precisavam da minha atenção, uhum. né? Marina sofreu com isso também, porque teve dias que eu deixei ela na mão, que eu não saí com <risos> as nossas amigas, que, sabe? Porque realmente é entender que eu tô no meu limite do meu corpo, do meu cansaço e que não dá pra esticar mais a corda, assim, né?
0: É, mas eu acho que também é isso, é ter uma rede de apoio que entende... Que, que às vezes você não tá afim de participar, você não... não é, às vezes não, é, não, tá, não tá afim, mas não tem condições de participar. Mas mais difícil pra mim, esse ano, no meu grande aprendizado, assim... Ontem a Cintia Hansen, que já participou aqui com a gente também, me, me perguntou qual foi a grande descoberta minha em 2019. E pra mim foi a descoberta de que eu tenho um limite, sabe? Porque eu trabalhei loucamente, por 8, 9 anos, 14, 15 horas por dia, sem fim de semana, embora não seja um trabalho físico, como é o trabalho de cozinha, é um trabalho, né, estressante e tal, e esse ano dei blackout. Descobri que não, que eu tenho um limite, sim, que a minha vontade de fazer acontecer tem um limite, que é o limite da, da minha saúde, da saúde do meu corpo, da saúde da minha mente, então, acho que admitir a gente é tão viciada em ser a super mulher, assim, sabe? Em dar conta de tudo. E as pessoas é, te falarem... Nossa, você, eu admiro você por ser guerreira. Eu te admiro por ser resiliente, nananã. E às vezes você se perceber não tão resiliente assim... Também é um aprendizado e também é uma, uma super barreira, assim. É uma coisa que eu vou levar de 2019 pra frente. Que é entender que tem um limite. Tem um limite físico, tem um limite mental. E que eu preciso prestar mais atenção no que tá além do limite sabe? Nas amizades que estão além de um encontro, né? Nas, nas, nos trabalhos em que as pessoas confiam em você além daquele dia a dia. Então, aprendizados de 2019. Em 2019 também tive uma honra de receber aqui no Donas uma das minhas musas da vida, que <risos> é Paula Brown. A Paula, eu agradeci ela no último episódio. Ela foi uma das responsáveis por trazer Bacurau a Blumenau. Então, ela é uma atriz... Genial, eu sou super fã dela desde o cheiro do ralo e é uma pessoa que é, saiu do seu universo, né? Ela é aqui de, de Blumenau e hoje vive no Rio trabalhando como atriz, ela é incrível. E aí eu conversei um pouco com ela também sobre metas, sobre 2019 2020, o que, que ela acha sobre o calendário, o que, que ela acha sobre o Réveillon. Então fala aí, Paula.
3: Bom, eu saí de Blumenau duas vezes, a primeira foi com 17 para 18 anos, eu fui para São Paulo para estudar teatro, eu queria muito trabalhar com o Antunes Filho, que é um diretor que eu já curtia muito, assim, de ler de longe, porque eu nunca tinha visto um espetáculo dele, mas queria muito trabalhar com ele, a metodologia, tudo que eu tinha lido bastante a respeito. Eu acabei fazendo o INDAC, que é uma escola de teatro com a metodologia dele, mas que dava um diploma, né, então optei por isso. E fiquei em São Paulo quatro ou cinco anos trabalhando como modelo também, fazendo algumas publicidades e estudando bastante teatro, fazendo peça e voltei para Blumenau então fiquei em Blumenau, aí entrei na Companhia Carona, fiquei na Companhia Carona um tempão, acho que foram sete ou oito anos, uma das peças que eu fiz com a Companhia Carona foi uma peça que foi vista em São Paulo por um diretor de cinema que chamou a gente pra fazer o Nina. e desde que eu entrei no set de cinema do Nino, eu tive certeza que aquela era a linguagem e que eu gostava e que cinema seria a coisa que eu gostaria mais de trabalhar na minha vida, eu fiquei muito apaixonada dentro do set, né, e também de ver toda essa retomada do cinema e de várias produções acontecendo e aí eu saí depois disso eu saí pela segunda vez de Blumenau já com, com mais dois filmes aí para fazer um deles O Cheiro do Ralo e foi muito bom foi um, um filme que me abriu muitas portas e aí eu achei bacana assim, de novo, ir para uma cidade maior tentar outras coisas, né, já com essa paixão pelo cinema, né. E aqui eu tô até hoje já, 13 anos, no Rio de Janeiro e, e trabalhando cada vez mais com isso Acaba aqui também de atriz, eu virei é, dramaturga, fiz algumas peças que foram encenadas aqui. Também estou no meu primeiro roteiro de longa-metragem de ficção já, com uma entrada boa, com uma coprodução aí pela frente francesa né, e brasileira, porque a gente vai buscando também outros lugares, né? agora que a gente está atravessando uma crise na cultura nesse país. Por agora, até tenho um longa-metragem para estrear, minha primeira direção, de documentário que é sobre casais juntos há mais de 50 anos. E um dos casais, inclusive, é da Ia, de Indaial, né? Eu fui para ir para gravar e tem casais de várias partes, na verdade, do país e de vários. É... de várias culturas, né? Gente bem diferente, assim. Foi bem legal de fazer. E ano que vem a gente estreia o filme, começa com festivais e depois ele vai pro circuito das salas mesmo, que já tem distribuidora, tá tudo certinho, tá prontinho. Depois de cinco anos de muito trabalho. <risos> Olha, eu tento planejar meu ano, mas é bem difícil, porque... Sempre surge um teste de uma coisa incrível que pode ser que eu entre aí muda tudo. Ou, às vezes, é por, o filme, por exemplo, que eu dirigi, o Yoyo -yo de Aya, desses casais, já era para estar pronto já uns dois anos, né? Só que aí acontece de, de uma música eu não consegui o direito, outra música empacou. Eu fiquei um ano só com direito de música. Então, assim, a gente planeja, mas nunca, nunca acontece exatamente como está planejado. Então, é mais ou menos, assim, é um planejamento bem aberto, que podem acontecer sempre muitas surpresas, né? É, um, é uma carreira que não tem estabilidade, mas meta tem que ter, né? Principalmente agora dirigindo, escrevendo, eu tenho que botar uma meta pra mim, por exemplo, agora que eu tenho que escrever, tenho que acabar o tratamento que eu tô, tô fazendo do meu roteiro de, de ficção, eu coloquei uma meta de até o meio do ano eu tá com esse roteiro pronto já para apresentar para começar a captar para filmar, enfim, para ver para onde que vai, né? Quando de planejamento, eu não sou a pessoa mais melhor planejar as coisas, não. Eu estou muito aberta sempre e eu mudo muito rápido. A gente planeja muito com os filhos, né? Tem que ter uma rotina, tem que ter é, uma meta, um foco. Mas em relação a, ao trabalho mesmo, sim, a carreira é bem complicado Como eu já tinha falado, né? A gente está sujeito a acontecerem coisas e desacontecerem, né? Na verdade, assim... Coisas que eram para acontecer que são canceladas por N motivos que não tem como a gente ter uma rotina ou, ter, ou estabelecer assim certinho as coisas, né? Mas a gente vai tentando, né? Vai tentando também porque tem filho, porque tem férias, porque tem milhões de coisas da vida real, digamos assim. Então, acho que é isso. Olha, o ano novo é, é uma passagem, mas é uma passagem no calendário. Mas, com certeza, a gente faz com que seja significativo, né? Só de parar e dar uma pensada no que foram os últimos 12 meses, é, as coisas que aconteceram com a gente, tanto na carreira quanto na vida pessoal, né? O que que tá bom, o que que dá para mudar. verdade, eu acho que recomeço, tem gente que diz que é aniversário, tem gente que diz que é ano novo, tem gente que diz que é quando vira um quando acontece alguma mudança estelar alguma coisa, mas eu acho que todo dia a gente acorda e tem a possibilidade de mudar alguma coisa, ou de mudar alguma coisa que tá ruim, ou de começar uma coisa nova né? eu acho que todo dia é um recomeço, então eu vou mais por aí, mas com certeza sim tem sempre, tem sempre esse significadinho da gente pensar no que tá dando certo, no que não tá, no que a gente quer mudar no que a gente quer pra gente, pra vida né? e às vezes só de pensar já é um, um gatilho pra mudar alguma coisa, né? Paula é maravilhosa, sou super ela fã. é
0: demais, né? Acho incrível, é, acho os filhos dela geniais, eu amo os é. Twitter, os tweets que ela faz sobre eles. E acho muito legal isso de administração de tudo, sabe? De carreira de filho e tal. A gente ainda não tem filho, a gente não sabe como é.
1: Amém, Jesus, né? Mas deve ser um,
0: uma barra, assim, administrar tudo isso no fim do ano. Então, sou super fã.
1: Minha mãe tava olhando, assim, meus cabelos essa semana, ela falou, nossa, parece que você tem um fio branco aqui. Aí ela olhou, ah, não era, deu, mãe, não tenho filhos, né? Eu sou jovem, jovem, não tem cabelo branco, o problema é quando ah, tem, tem filho.
0: Jovem tem cabelo branco,
1: não, eu Tô zoando, porque a minha irmã é mais nova do que eu e já tem cabelo ah. branco. Aí eu falo com
0: ela que é por causa da maternidade, né? Que é filhos. Porque eu não tenho. Exatamente. Miga, e você não vai ter férias, né? E como é que tá a lidar com essa pressão?
1: Não, eu, eu... não Olha, eu já me conformei. Inclusive, assim, eu falo que meu ano, meu 2019 pode ser resumido pelas minhas férias. Uhum. Elas não existem.
0: Não, <risos> porque, ai. não há. Não ai.
1: Porque eu, quando começou o ano, eu tava assim, eu vou pra Itália, no final do ano. Vou para Itália, vou ganhar muito dinheiro, vou para Itália, vou passar o Natal em Roma. Nossa, vou, vai ser, olha, 2019 vai ser o meu ano. Aí chegou julho, nós estava o quê, Marina? Vamos pra Argentina. Vamos pra Argentina porque tá mais não, barato, tá mais barato, não barato vai rolar. Vamos pra Mendoza, já tava olhando casas no Airbnb, aquela coisa arada toda. Chegou agosto, veio a realidade de que não
0: ia dar tempo para fazer. <risos> o... Não, gente, a gente não sentou ia... nós quatro, Larissa Robson eu e Bruno. Começamos a planejar a viagem, Ficamos vinícolas, deprimidos. etc. De repente a gente, pera. Mas não vai dar tempo. Não vai dar e tempo. Aí, não deu tempo.
1: Daí fizemos, né, o rolê da realidade, que seria ir pra Serra Gaúcha, passar uma semana numa chácara, bebendo, comendo bem, fazendo rolês, vinícolas e tal. O que que aconteceu? Não, não é isso, mas você começou a trabalhar na Comecei rádio. a trabalhar na rádio. <risos> então, as minhas férias disseram adeus junto com este ano maldito. <risos> <risos>
0: maldito nada. Foi um baita ano.
1: É. Não vamos falar sobre isso. Foi Aí, sim. enfim. Foi, não, foi, foi legal, mas assim, eu tô conformada que eu não vou ter férias. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de tirar férias no final de ano. Porque tudo é mais caro. Porque tem todo esse rolê de que a praia tá o inferno, etc, etc. Eu me criei em lajes, então paciência, assim. Uhum. Eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre gostei de tirar férias, tipo, março, abril, setembro, sabe? Tipo, meses aleatórios que eu poderia viajar e fazer meus rolês mais em conta, assim. O problema é que, cara, é um saco trabalhar,
3: quando,
1: uhum. <risos> quando tá todo mundo de férias, né? Instagram bombando com as fotos de biquíni. Agora na rádio o Rafa aqui, meu colega, vai entrar em férias, eu vou cobrir as férias dele. E como eu já tô muito cheia de coisa no restaurante pra fazer pra janeiro, o que que eu vou ficar fazendo? Pra preparo, porque aí as pessoas da escola estão de férias, eu consigo chegar lá com meu checklist, fazer, blá, 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 fazer tudo bonitinho uhum. e resolver o dia com, né, com suavidade, depois eu vou pra casa também um pouco mais cedo pra descansar assim, ah, isso foi o que eu combinei de fazer comigo, e já tô conformada que eu provavelmente só vou ter férias no final de
0: 2020, talvez 2021, né? É, mas acho que também tá, tá tudo bem, sabe? Também tem uma pressão nessas datas comemorativas de você fazer coisas pré-estabelecidas então, se determinou como padrão que entre Natal e Ano Novo você tira férias, mas não necessariamente isso acontece, se determinou como padrão que você passa o Natal em família e esse ano, por exemplo, eu vou passar o Natal sozinha Sozinha, sozinha real, assim. É, o Bruno vai passar o Natal com a família dele, meus pais não estar tá viajando, meu irmão vai estar tá viajando, então eu decidi que eu vou ficar sozinha no Natal. Tá tudo bem, sabe? Acho que também tem uma pressão nessa época do ano de você tem que socializar, você tem que descansar, você tem que, você tem que, você tem que... E às vezes você não tem que. É aquilo que a gente tava falando antes. O Réveillon é só uma mudança de calendário, sabe? Você tem que descansar porque você trabalhou... 11 meses e aí você precisa tirar um tempo para descansar. Se você trabalhou 14 e vai tirar um tempo para descansar, tá tudo bem. É a sua vida, né? É a, sua, a sua rotina. Mas enfim, 2019 se resume a quê para ti, amiga? Faz um resumão aí do ano.
1: Trabalho e fodelança, basicamente. <risos> <risos> Trabalho, ah. cara. 2019 eu trabalhei, assim. Trabalhei. Trabalho, acho que sofremos um pouco em algumas coisas, né? Nem vamos entrar nesse assunto pra não ficar mais deprimido. Uhum. Mas, cara, 2019 foi o ano que eu trabalhei e aprendi a nadar. Então, tipo, acho Aí, que o lucro bom. tá em ter aprendido a nadar, assim. Foi muito bom.
0: Eu tava fazendo, fazendo uma listinha das coisas de 2019, assim. De duas coisas que... Dois temas, pra mim, de 2019. Um é podcast, porque o Donas acabou, né, nos consumindo muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, nos trazendo várias coisas muito legais. E a outra é uma coisa muito idiota. Mas que, pra mim, fez muito sentido. Que é voltar a menstruar. Porque há nove anos eu não menstruava. Não, não é idiota. É, então, há nove anos eu não menstruava e, e, e enfim, ia é, emendando o anticoncepcional... Porque não tinha tempo E aí o quão simbólico pra mim foi Também por causa da doença celíaca Mas enfim, por várias coisas que, que acabaram acontecendo no ano Eu decidi voltar a menstruar Então eu voltei a ter um período do mês Em que eu sei que eu vou estar estressada Em que eu sei que a minha pele não vai estar boa E que eu sei que um monte de coisa vai acontecer E tá tudo bem Então Sim. pra mim, esses essas dois acontecimentos Foram os grandes acontecimentos de 2019 Então quem tá nos ouvindo aí Faz uma listinha dos acontecimentos Do que você quer levar pra 2020 E do que você quer que fique em 2020 19 mesmo. Sabe o tá que encerrado. eu quero
1: fazer em 2020? Voltar a pedalar.
0: A pessoa quer virar atleta, ela quer Não, nadar, ela é quer uma... pedalar.
1: Porque, nossa, eu tô sentindo tanta falta, sabe, dos rolês que eu fazia, porque eu ia e voltava todo dia pra academia de bicicleta e aquele tempo ele era tão gostoso, sabe, de ver como a Márcia falou no nosso episódio passado, assim, de ver as pessoas na rua, de ver os IPs, de ver, sabe, e o caminho da minha casa ele é muito bonito, assim, uhum. então é legal, sabe, pra fazer. Eu, se, se for possível, eu quero pedalar. Alar mais em 2020, assim Lá, quer ter É uma minha, meta. Única meta. minha única meta, minha única
0: Larissa quer tem uma meta, maravilhosa
1: É isso, né Marina? Se você Vai sair de férias, me mande foto Das suas férias <risos> Que eu falo que o mais perto que eu vou chegar da praia Vai ser vendo no Instagram dos outros é, Se você não vai sair de férias Conta comigo pra tudo, vamos conversar Pode me mandar mensagem, porque eu vou estar tá Trabalhando também, mas Queremos
0: dizer que foi um prazer acompanhar Vocês neste ano maluco de 2019 Né Marina? Exatamente o Donas foi o nosso presentão de 2019 e é o que a gente vai levar para 2020 com certeza bora para o nosso mesa de bar o último lá. do ano. Último do ano. Então, antes, do mesa, antes das, das dicas da mesa do bar, mas também dividindo uma boa cerveja, que não é o que está acontecendo é. aqui no momento. Quero a gente quer agradecer. A gente teve nesses 29 episódios mais de 3 mil ouvintes diferentes. Um monte de play, um monte de coisa, mas muito mais do que os números que são super legais. A gente teve muita conversa boa, a gente teve a nossa terapia semanal, a gente teve várias, várias conversas além da gravação que foram muito interessantes. Então, muito Muitíssimo obrigado a você que esteve aí do outro lado, que nos manda mensagem, que nos segue nas redes sociais e etc. Então, 2020 tá aí. A gente tem um monte de tema bom para falar ainda.
1: Não E agradecer as mensagens, né? Que a gente tem recebido tanta mensagem bonitinha, assim, que, cara, a gente não sabe nem como lidar, assim, com todo esse carinho. A gente recebe muita mensagem legal. E eu acho que a gente sempre compartilha e tira print, manda uma para outra, assim, quando manda em privado, porque... Cara, isso dá, assim, um ânimo pra gente que é muito bom, assim. É muito especial, assim. Exatamente.
0: Vale a pena todos os dias gravando seis horas, discutindo pautas, sete e meia da manhã e etc. Porque isso aqui vale muito a pena, com certeza. Então, vamos pras nossas dicas. A minha é uma dica que eu vou tentar seguir. <risos> é aquela coisa que você vai desejar pros outros pra que respingue você, sabe como é? Eu gostaria de desejar uma, um, umas férias ou um descanso, um fim de semana ou duas horas ou o que der, sem celular. Então, a minha meta para 2021 e vinte, 20 e vinte nas férias, desapegar um pouco do celular, desativar as notificações, entender que o mundo não vai acabar se a gente ficar sem celular, se a gente não ficar vendo stories, se a gente passar cinco dias sem postar e se a gente passar cinco dias sem ver post. Então o que eu quero para essas férias é um desapego do celular, então você tá aí do outro lado, vai ver Netflix, vai apegar em outras coisas e ai, dá um tempo da, do mundo digital e viver um pouco a vida real que eu tô precisando. Que
1: bonito isso. Eu não tenho muitas dicas. Eu acho uma coisa que eu estou fazendo neste final de ano, estou aumentando meu estoque de bebidas em casa. <risos>
0: Porque aguardando você sabe como ansiosamente
1: é, né? o Brasil me obriga a beber, aí eu resolvi você não falou de capitalismo ainda? não, nem, nem vamos entrar nesse assunto hoje <risos> nem vamos começar Mas, olha, o capitalismo também estimula essa loucura de presente de Natal essa coisarada toda, uma coisa que eu tô fazendo esse ano, eu tô comprando só presentes muito artesanais assim, de marcas locais que eu conheço, de pessoas que eu conheço e dane-se o que a pessoa tá me pedindo no Amigo Secreto, se ela tá me pedindo uma coisa chique eu vou lá e vou dar um café especial que vai ser muito mais massa, assim, sabe? Uhum. Então, acho que a minha dica seria essa, né? De se vai comprar, não gasta muito, né? Não faça dívidas, não entra nessa pira de que você precisa ter as coisas novas e etc e tentar presentear pessoas com presentes que sejam realmente especiais, né tipo bonitinhos, especiais ou não, não presentear car... também, tá tudo sabe bem sabe o que eu e o Robson a gente fez de Natal um pro outro comprando os ingressos pro show do Kiss foi Foi tipo, isso sim eu comprei, mandei o print da tela de Feliz Natal, baby, e ele Feliz Natal, mozão, <risos> foi isso sabe, tipo, que a gente já não é pessoas que tem essa pira de presente então tá tudo certo, assim uhum. e acho que tentar também dar um, tipo, não se cobrar né, Para, ai ah, não, eu não consegui fazer esse ano ai, ah, eu queria emagrecer e não consegui Eu queria, cara, tudo bem, sabe Não tenta não se cobrar nesse final de ano assim, que todo mundo às vezes fica nessa pira também, e não é legal
0: e por fim, a gente já falou, mas a gente vai repetir sempre. Se você tem vontade de ir à praia e à piscina, Vá. Vai. E ponto. Vá vestindo o que você quiser, vá com o corpo que você tem, vá ser feliz. E acho que também liberta um pouco isso de ter que olhar pro corpo dos outros e achar que o corpo dos outros é incrível e o seu não, sabe? Você é gata pra cacete, eu tenho certeza, independente de como você seja. Então, quer ir pra praia? Vai pra praia. A gente vai, vai, a gente vai também. A gente vai vai com mais mesmo biquíni, inclusive, porque a gente tem biquíni é. igual. <risos> então vai pra praia e seja feliz. Aqui no Donas a gente vai dar um tempinho também. Sim. Porque a Larissa não vai ter férias do, do trabalho Mas aqui vai, com certeza A gente também se dedicou muito para esse, esse 2019 acontecer por aqui Então a gente volta no dia 5 de fevereiro Com o episódio inédito, o episódio de número 30 A gente já tá vendo umas mudanças super legais pro ano que vem e se você quer a nossa companhia, maratona os episódios anteriores, porque tem, assim, 200 horas de conteúdo pra conversar. A gente Sim. também vai estar tá lá no Instagram, arroba Donas da Então, fique à vontade pra conversar com a gente por lá. É isso. Um é beijo, isso. gente. Ah, faltou agradecer, Mozão, pelo ano. Mozão, seu maravilhoso. Muito obrigada, obrigada André, Bruno. que sempre empresta os equipamentos pra gente. Muito obrigada também. Às vezes a gente cita, às vezes a gente não cita, mas eles estão sempre no nosso coração. Isso. É isso que importa. Então, até
2: 2020! Feliz Ano yeah. Novo!